0: buenas, bienvenido, bienvenida un día más. Hoy episodio número 40 y es un episodio diferente y es un episodio que me hace especial ilusión traerte y que es muy muy especial. Y es que si recuerdas o si has escuchado otros capítulos del podcast, en el episodio exactamente número 22, lo que te muestro fue una consultoría real con Marta en la cual veíamos qué podíamos hacer para revertir la tendencia de la consulta que no era muy favorable y sobre todo para hacerla crecer, ya que nos encontramos ante estos dos problemas, ¿no? Por una parte, nunca habíamos tenido un gran volumen de pacientes o una rentabilidad a nivel de consulta y encima la tendencia de esta consulta pues no era de lo más halagüeña que digamos, ¿no? ¿Y qué tenemos en el episodio de hoy? Pues en el episodio de hoy tenemos la consecuencia de esta consultoría, es decir... Volvemos de nuevo a hablar con Marta y nos cuenta qué ha hecho desde este episodio hasta el día de hoy, qué tal le va yendo y cuáles son los resultados que se ha encontrado por el camino. En esta consultoría planteamos varias vías de actuación, varios caminos que podía tomar o acciones que realizar y en este episodio nos va a contar lo que ha hecho, lo que no ha hecho, cómo lo ha ido aplicando y qué cambios se ha aplicado en su consulta. Así que sin más, te dejo con la entrevista y espero que la disfrutes tanto como lo hice yo y estoy seguro que todo lo que vemos dentro de esta sesión, de esta charla con Marta, te va a ser muy útil también a ti. Así que vamos a ello. Muy buenas Marta, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, pues hoy vamos a hacer algo distinto a la vez anterior, esta vez te toca hablar más a ti. ¿vale? Ya estuvimos hablando contigo, que he estado revisando... Y la consultoría la subí el 30 de noviembre. La hicimos tres días antes, una cosa así, de subirla. Por lo que, bueno, llevamos algo así como cinco meses desde que hicimos la consultoría. Y me apetecía traerte para ver un poco el, el resultado, ¿no? De, vale, hacemos una consultoría, hacemos algo. En esa consultoría estuve yo hablando y diciéndote ciertas acciones que podíamos realizar. Y ahora un poco la idea es que nos cuentes, tras estos cinco meses aproximadamente, pues qué tal te ha ido. Así que nada, lo primero que quería preguntarte antes de desvelar el cómo nos va ahora es saber qué fuiste haciendo tras la consultoría, cuáles fueron los primeros pasos que fuiste haciendo o qué es lo primero que te movió o que te despertó tras tener esta conversación.
1: Pues me despertó muchas cosas porque en realidad es como cuando... Me parece que, que ya lo dije al final de, de la consultoría, ¿no? Dices, de repente más... Más abierto o, o más quitado la, el vendaje que llevaba o las limitaciones que yo tenía. Y hemos visto en ciertas partes que eh, tenía que enfocar más la mirada en ese sentido y no en otro sentido que yo estaba mirando. Entonces, eh, gracias a tus, a tus consejos y enfócate aquí o mira aquí o cambia esto, etcétera, etcétera, he ido haciendo esos procesos de, de cambio, ¿no? Eh, la verdad es que, es que piensas vaya desastre que he hecho durante 13 años no al principio <risa> pero la cuestión es que gracias a tener esos conocimientos he ido haciendo algunos pequeños cambios que han habido mejorillas ¿vale? lo vamos haciendo así mejorillas en la consulta y que la verdad es que a mí eh, me, ha, me ha incluso esplayado eh, en, mi, en, mi, en mi techo de cristal, ¿no? Como decimos, o sea, que súper bien, porque eh, in, creciendo no solamente como persona, sino también como profesional y en, en, en otros aspectos, ¿no?
0: Sí, al final, una de las cosas que estuvimos hablando y, y de estas sí que tengo constancia que estuviste implementando, es el tema de la web, ¿no? Cuando estuvimos analizando, vimos que la web era una especie de gazpacho de servicios que no se terminaban de vender, que había un montón de ruido y sé que en ese aspecto sí que hemos trabajado bastante y sí que has realizado la, la limpieza, por así decirlo, de servicios que no, que no tenían salida. Entonces, ahora mismo la web sí que está focalizada a ese público objetivo, que era algo que en su día pues no había público objetivo ni había nada, ¿no? Era como, bueno, yo aquí te pongo todo, disparo todas las balas que tenga y oye, a alguien le daré, ¿no? Entonces, ahora mismo sí que está bastante más enfocada y está mucho más limpia. Y luego eh, también otra de las acciones así concretas que planteamos era, bueno, mientras rehacemos la web, mientras vemos cómo llevar tráfico a esa web a través de Google Ads, que luego hablaremos de esto, si te parece, vamos también a tratar de reactivar a todos esos pacientes que durante 12-13 años, pues. Vamos a ver, al final hay base de datos. Aunque no hayamos tenido nunca ningún año de, yo qué sé, 300 altas, el paso de 13 años, pues quieras que no, hizo una buena, una buena base de datos, ¿no? De expacientes. Y justamente por eso planteamos, ¿no? La reactivación de pacientes a través de mailing Y quería que me contases un poco qué estrategia seguiste, cómo lo hiciste y qué tal, qué tal fueron los resultados con esta reactivación de pacientes.
1: Pues... Primero que todo, pues lo que dices, ¿no? Empezamos a hacer limpieza de, de web eh, enfocando el público objetivo, eh, directamente quitando otros servicios. La sorpresa también ha sido de que incluso focalizando, continúan habiendo pacientes que están fuera de ese público objetivo, ¿no? como por ejemplo, me han venido como tres altas para subir de, de peso mientras está enfocado para bajarlo. Eh, Cosas como, por ejemplo, eh, no solamente gracias a la, a la, a la auditoría que, tú me, que tú me, o, la, o la consultoría que tú me hiciste, sino también gracias a que estuve haciendo también tu curso de iniciación al marketing sanitario y también escuchándome los podcasts de, de, de todo, ¿no? Eh, me di cuenta como por ejemplo que los botones que yo tenía eh, no eran suficientemente atractivos para, para darles y les cambié directamente el color a algo mucho más llamativo eso también hizo que la gente eh, pudiera clicar más en ese sentido eh, también eh, qué más eh, en cuestión de, de los mailings, lo que hice es, ya que estaba en Instagram y cada semana intento hacer alguna publicación, que al menos una vez al mes o una vez cada dos meses pudiera dar un mailing de, de una información más, más completa de lo que ponía en Instagram, ¿no? Eh, focalizado a esta cartera de, de ex-pacientes que yo tenía y pacientes y la cuestión está en que realmente me dio resultado, ya que me parece que pude recuperar unos 6-7 pacientes eh, de la cartera, ¿no? Entonces, estuvo bien porque es como una llamada a la atención de eh, Aún continúo estando aquí, continúo estando trabajando, continúo eh, ofreciéndote el servicio, te puedo ayudar a lo que realmente tú necesitas, he ampliado conocimientos, ¿no? O sea... Eh, mucha gente dice, ostras, es que continúe mirándote tu página web y, ostras, has hecho mucho, ¿no? O sea, que en ese, en ese largo recorrido de, de tiempo, claro, lo que decíamos antes, ¿no? Que yo me, yo me he extraformado, para entendernos de alguna manera, en la, en la auditoría quedó más que demostrado que mucha, en cuestión de inversión económica era sobre esta información, pero que la gente luego empezó a darle como valor ¿no? a esa formación extra que yo les estaba ofreciendo en, dentro de incluso de los mis, mis servicios. ¿no? Claro, eso, ponerlo dentro de la página web que realmente no, no solamente es dietética y nutrición, sino también coaching, wing y que todo es complementario, que no es una cosa aparte, sino todo sobre el mismo objetivo, eh, focalizó mucho esa, esa, esa opción y poder uh, reclamar a la gente de que hay algo más que puede ofrecer y que os puede ayudar. ¿no?
0: Uh -huh. Voy a retomar algunas cosas interesantes que has dicho ¿no? o, bueno, o matizar algunas alguna de las propuestas que has ido comentando. Y la primera que realmente llama la atención y que mucha gente le da miedo especializarse o centrar la comunicación sobre todo en un nicho de mercado, es el que se piensa que si tú focalizas en tu caso la comunicación solo en pérdida de peso, parece que estés diciendo que no a todo lo demás, cuando realmente estamos hablando que de forma natural el 90-95% de los pacientes ya acuden por pérdida de peso, por lo tanto, lo interesante es justamente focalizar en ese grueso de los pacientes que son la amplia mayoría, porque es realmente lo que te está dando de comer, no al final es tu público objetivo. Y realmente el focalizar en ese nicho no excluye, simplemente lo que haces es que sea más fácil convertir al nicho al cual te diriges, pero eso no quita para que otras personas también te puedan contactar. Lógicamente siempre va a haber algún nicho mucho más concreto, como pueda ser deportistas de élite, por poner un caso, que lógicamente pues en esa página no se van a ver reflejados, pero es que tampoco son el público objetivo. Y realmente es un público que trabajar con ellos nos va a requerir mucho más... Trabajo muchas más horas, por lo tanto, mucha menor rentabilidad y muchos más quebraderos de cabeza. Porque al final cuando no, te, cuando no tienes fluidez con un cierto perfil, se hace mucho más duro trabajar con ello. ¿no? Entonces, en este aspecto, siempre es recomendable focalizar en aquello en lo que más pacientes están viniendo o lo que más te da de comer. Tú puedes tener tres, cuatro servicios o siete, me da igual. Pero si los que realmente vendes son dos, deberías focalizar la comunicación de la web en esos dos servicios. Entonces, esto es algo bastante interesante que quería matizar, ¿no? Luego, respecto a los botones que has comentado, justo me estuve escuchando ayer la, la consultoría, ¿no? Digo, ver ¿qué, ¿qué le comenté? ¿Sabes? No voy a ser que eliges aquí cualquier, cualquier burrada o, bueno, también para plantear un poco la sesión de hoy saber en qué dirección íbamos, ¿no? Y una de las cosas que comentaba era justamente esa, ¿no? Que los botones... Eran como que no sabías a dónde ibas. O sea, ya no solo a nivel de color, sino también la llamada a la acción, ¿no? El texto que ponía el botón. Me sí, acuerdo sí. que era como, como muy místico, no recuerdo exactamente qué ponía.
1: Sí, sí, lo derivaba directamente a compras sin tener... O sea, el primer botón era directamente a compras sin que me conocieran redirigí todos los botones en formatos que sean coherentes por ejemplo pues saber más del servicio conocerme más entonces a partir de ahí y directamente casi en los últimos ya sí que es contacto o, o reservas no esta es otra cosa que, que he implementado dentro de la propia web que no salió pero eh, todo ya sabes, eh, habitualmente cuando te dan más información tu cabeza empieza a pensar, y dices, ¿y por qué no pueden reservar directamente desde página web? ¿no? Entonces ya me, me busqué las propias castañas para poder realizar esa conexión con Google Calendar, ¿vale? Y poder hacer esa, esa llamada a la acción y que ya que estaban entre comillas calentitos eh, que, pudieran, que pudieran reservar su hora gratuita de primera visita, ¿no? Entonces es fantástico cuando estás en, en mitad del del yo sé, del yo campo y, y recibes un email diciendo que han reservado visita, ¿no?
0: <risa> Eso es <risa> como... Es algo parecido a lo que llaman como ingresos pasivos, ¿no? Que cuando te llega una compra de correo que no estaba prevista, es como, mira, pues oye aquí entra de una venta nueva, pues genial. Entonces, eso evidentemente llama la atención y, y lo bueno realmente también eso sucede y está sucediendo ahora y quizá no sucedía antes porque hay orden también en la página web. Es decir, una de las cosas que hay que tener en cuenta no es solo la estética, no son solo los textos, no es solo lo que ponemos o dejamos de poner, sino es la navegabilidad. Es decir, tiene que tener una coherencia tanto a nivel de calentamiento del visitante, como has comentado, que para quien no lo sepa, bueno, a nivel de cuando hablamos de calentar. Hablamos de ir cualificando al lead, de ir haciéndole que le pique el gusanillo por nuestro servicio y cuando esté ya preparado, invitarle a una llamada a la acción, ¿no? Entonces, las llamadas de, de acción de nuestra página web tienen que ir un poco en consecuencia, ¿no? Es decir, conforme entran, por lo general, que quieren saber? Primero, los servicios y, en segundo lugar, quién hay detrás. Por lo general, la, la página de Sobre Mí suele ser la segunda página más vista después de la de Inicio, que es donde todo el mundo cae, por lo tanto, es la primera página más vista realmente si excluimos esta página de aterrizaje, que por defecto es inicio. Entonces, claro, esa es una de las primeras llamadas a la acción que hemos de tener en cuenta. Si sabemos que es de las páginas más vistas, será porque a la gente le interesa. Pues, coño, si a la gente le interesa, vamos a ponerle fácil que nos pueda conocer. Y luego, ir haciendo la distribución de forma coherente en esa página home, ¿no? De, oye, ¿que quieres saber más sobre un servicio en concreto? Pues, ver más y que vaya... A ver más, no a comprar, como sucedía antes, que vaya a ver más realmente de qué va ese servicio, ¿no? Y de, y de esta forma vas distribuyendo el tráfico en función del grado de interés de cada uno. Que oye, que siempre puedes poner dos llamadas a la acción de inicio. Puedes poner si alguien entra a su pedir caliente o que ya te conoce directamente a pedir cita o a reservar sesión o lo que sea. Y una segunda llamada a acción de conóceme o quién hay detrás. O sea, eso es algo que se puede hacer, pero entiendo que al final lo que comentabas también de la formación, ¿no? Pues una de las cosas que se dice es si el objetivo de, de tu web o el objetivo final de tu servicio es vender, coño, vende en la página web, ¿no? Entonces, todo iba derivado a venta, pero claro, si todo va a venta y nada va, ¿a dónde puedo yo ampliar esta información? ¿A quién hay detrás de este servicio? Va a ser muy difícil, realmente, que alguien pueda comprar. yo creo que en los servicios en los que nosotros nos manejamos o la audiencia que escucha en general, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, yo es lo primero que veo, ¿no? ¿Quién, quién me va a atender cuando yo busco un fisio? Lo primero que veo es quién hay detrás. Al menos ponerle cara, ¿sabes? Que, que ya no es ni saber la formación, pero al menos la cara. Me gusta saber quién me va a atender. Y luego, por otra parte, has comentado el tema del mailing, de mantener el contacto con las personas. Al final es importante tener en cuenta que siempre va a ser mucho más fácil reenganchar a gente antigua que conseguir a gente nueva y realmente aquí estamos hablando y esto ya te lo comenté, de a ver, no te va a salvar la vida el mailing, pero a poco que nos dé un pequeño grupito nuevo de gente que reenganchemos no nos cuesta nada porque al final es enviar 3, 5 mails o lo que sea y gracias a eso ya puedes ir reenganchando a gente entonces bueno, estamos hablando que son 6, 7 altas que al final del ciclo de vida tendrán un valor de X, a poco que le pongamos 200 euros a cada paciente, estamos hablando entre 1.200 y 1.400 euros por enviar tres mails. La rentabilidad es mucho mayor que la que puedas hacer invirtiendo en Google Ads, invirtiendo en Facebook Ads o invirtiendo en cualquier sitio. Y esto sucede porque es público que ya está cualificado. Es gente que en un pasado ya confió en ti y por lo tanto se hace mucho más fácil que siga confiando en ti. Vale, yo me acuerdo que este mail, cuando comenzaste a hacerlo, que me ibas comentando, me ibas escribiendo por Telegram y qué tal te iba, ¿no? Sé que cayó más o menos por Navidades. Y sé que ahí hiciste como una pequeña secuencia, pero no sé muy bien cómo la ejecuta ejecutaste o qué comentaste en esos mails, o cómo creaste esa llamada a la acción para que la gente a la consulta. Si puedes especificar un poco en detalle esta parte ¿no? de la estrategia de mails que se le proponía ¿Y cómo se le invitaba a acudir a consulta? Antes de continuar con el episodio de hoy, déjame decirte algo. Para que un negocio pueda funcionar, solo necesita tres cosas. En primer lugar, un sistema que atraiga contactos interesados en tus servicios cada día, no de forma aleatoria, sino día tras día. En segundo lugar, un sistema de conversión que convierta estos contactos en nuevos pacientes y por último un plan de acción orientado a obtener el máximo rendimiento económico por cada hora de tu tiempo que dedicas al trabajo. Si quieres crear tu propia estrategia de negocio con un plan de marketing completo para cada uno de estos tres puntos ve a institutomarketingsanitario.com barra intro y accede al curso de introducción al marketing sanitario. Además de los ocho módulos que incluye el curso con más de 10 horas de duración, tendrás acceso también a todos los bonus que necesitas para crear, diseñar y legalizar tu página web. Recuerda que para acceder solo tienes que ir a institutomarketingsanitario.com barra intro o también puedes ir a las notas del programa donde encontrarás el enlace. Ahora sí, seguimos con el programa de hoy.
1: Creo recordar que fue algo así como, eh, primero realizar una, un mail de, de, de... Sobre todo porque hicimos en, en el colegio profesional, hicimos un, un libro, de acuerdo, de descarga gratuita en cuestión de cocina. Y recetas para el invierno. Entonces, directamente hablamos sobre, después de navidades, la dieta mediterránea, saludable, equilibrada, etcétera, y que podían descargarse esas propuestas culinarias, ¿de acuerdo? De forma gratuita en la página web. O sea que directamente no solamente se les daba la información de eh, después de, de, de navidades que podemos hacer, sino también otros recursos para que ellos eh, pudieran hacerlo, ¿no? Entonces, eh, me parece que el segundo email fue algo así como, como eh, mitos alimentarios o cosas así, ¿de acuerdo? Y, y entonces poder sacar... Eh, realizando para que ellos pudieran hacer una dieta saludable, porque muchas veces entramos en estas dietas milagro que pueden producir bastantes problemas de salud, y entonces simplemente darles esa opción. ¿no? Así que realmente fue sobre, sobre esta, esta parte así, más, más dirigida a más información. En Instagram era una información muy pequeñita. ¿De acuerdo? Que se ponía y luego se ampliaba en, en el mailing. Vale. Eh, el año de las frutas también, me parece, que como el 2021 estamos en el año de las frutas, pues también amplié información sobre las frutas y lo saludable y de por qué tenemos que tomar tres frutas diarias y, y eso.
0: Vale, o sea, digamos que los mails en general era entrega de valor y luego lo que es la transición de, bueno, yo te estoy enviando mails a conseguir que hubiesen altas, ¿había algún tipo de llamada de acción en los mails o fueron ellos quienes de forma natural dije, ¿no? oye, Marta, eh, dame cita?
1: Eh, a veces lo que se ponía al final de todo de los mails era de si necesitas ayuda ya sabes dónde estoy para entendernos de alguna manera, ¿no? Entonces dices, si necesitas más, vete a mi página web y si quieres más puedes reservar cita. O sea que es eh, esa llamada a la acción directamente, sin... sin, sin o sea, es como darles la, la oportunidad de, de, bueno, si te ha llamado, pues me puedes encontrar aquí, ¿no? Porque muchas veces, pues por ejemplo, yo es que he cambiado de centro, puede ser de que en un momento dado eh, se, eh, se piensen que aún estoy en el centro antiguo y con la llamada de vete a mi página, página web puede ser que encontrarán dónde estoy localizada, en qué número, etcétera.
0: Claro, al final lo que hacíamos era una transición suave a la venta, ¿no? Que es un poco la estrategia general del marketing, o sea, del marketing, del mailing, perdón. <risa> al final tú vas ofreciendo valor, vas ofreciendo contenido y luego dejas caer de, oye, si crees que te puedo ayudar en aplicar esto que necesitas ayuda en aplicar esto en concreto, si crees que me necesitas si te puedo ayudar en algo, haz clic aquí y reserva tu cita. Entonces, claro, el mailing funciona por una parte, porque estás ofreciendo valor y la gente va a acabar confiando en ti. Y por otra parte, porque si tú estás de forma recurrente enviando mail, y cuando hablo, hablo de forma recurrente me refiero, aunque sea a uno por semana, porque sí que es verdad que el planteamiento ¿no? que me has comentado de inicio, de mandar uno cada dos tres meses, se queda un poco cojo porque carece de esta recurrencia. ¿no? Pero, ¿a poco que tú mandes un mail por semana con una llamada a la acción un poquito suave, que simplemente no es ni vender, que a la gente muchas veces le da miedo, no, es que... Mails de venta no funcionan y es verdad. Si tú vas solo a vender y cada semana le dices, oye, cómprame, 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 te vas, se va a quedar la lista pelada en tres días. Porque realmente la gente no quiere comprar, la gente quiere primero ver qué le puedes dar cuando confía ya en ti, cuando es el momento, entonces ya te contacta. Pero claro, lo bueno de esto es que se lo estás recordando cada semana, como mínimo, de oye, recuerda que me puedes pedir una cita aquí, recuerda que puedes hacer esto, recuerda que tengo este recurso, que ya no es solo la cita, puedes tener un ebook que valga, yo qué sé, 20 euros, que ofrezcas cualquier información, tengo este ebook tengo esta masterclass, tengo este curso, tengo este no sé qué, y vas variando las llamadas a la acción dentro de tu estrategia de mailing. Entonces, habrá quien coja cita, habrá quien te compre un curso, habrá quien te compre un ebook y de esta forma vas generando este, esta cartera de, de ingresos, vas variando los ingresos y dejas de depender tanto de una única fuente. Y luego también lo importante es que en cuanto tú tienes una lista cualificada, cualificada entiendo que es una lista que se ha ido trabajando, que se ha ido enviando mails, claro, por pura naturaleza se cualifica sola. Porque al final se van a quedar quienes estén interesados y quien no se va a dar de baja. Que parece que a veces la gente no se me da de baja de la lista, qué mal. No, si es genial. Porque no te van a comprar nunca realmente. Tú no quieres tener ahí gente... Para nada, realmente. Entonces, esta estrategia es bastante útil porque te da también esta estabilidad, ¿no? Tú sabes que tienes una lista de X personas que vas mandando mails y que, oye, por estadística, un 1%, un 0,5%, un 0,3%, me da igual. Pero tú sabes que por estadística va a haber alguien que te acabe comprando. Entonces, le da una muy buena base y en especial cuando trabajamos con expacientes, ¿no? Como era el caso. Que si tú esa estrategia las siguieses dilatando, las siguieses trabajando, seguramente habrían caído más de 6-7, habrían caído pues poco a poco, agoteo, habrían ido cayendo más y más, nunca van a caer del 100%, lógicamente, pero es una estrategia que te permite seguir haciendo crecer la red y luego también, parece una chorrada, pero muchas veces también funciona el si tú no te hace falta esto, pero crees de alguien que le puede servir de ayuda, oye, ¿qué tal si lo, si lo comentas con alguien que pueda estar interesado, que pueda ayudarle mi servicio. Muchas veces también eso funciona. Porque es como, bueno, a mí no me vale, pero se lo manda a mi hermana, se lo mando a mi marido, yo qué sé, lo que sea, ¿no? La gente al final, pues habla en sus círculos sociales. ¿Vale? Luego, otra de las cosas que, bueno, que estuvimos analizando, que estuvimos viendo, ¿vale? Más allá de toda la web, que ya hemos hablado de ella, era el hecho de no invertir en publicidad. Es decir, nosotros estábamos ahí, íbamos viviendo o sobreviviendo del boca a boca, pero claro, no había ninguna acción promocional como tal, un poco estructurada, un poco de inversión. Y aquí quería preguntarte qué tipo de estrategias implementaste, si hiciste alguna campaña de Google, pero quería que me contases un poco cómo te, cómo te viste ¿no? con esa herramienta de Google por primera vez y cómo te ves ahora, ¿no? un poco tras el rodaje. Pues
1: la verdad es que la implementé y yo, a ver... Yo aún continúo siendo como, como un niño pequeño porque tiene, necesita como, como aprender a saber leer los resultados, ¿no? Y la tengo ahí y la inversión es de 90 euros máximo al mes, ¿de acuerdo? En Google Ads y hice una campaña eh, como dirigida ¿no? a gente que ya estuviera buscando a un dietista nutricionista y... Um, y, y de la posibilidad de Google Ads es que te da como tres, tres mm, formas de hacer eh, el mismo anuncio, ¿no? O sea, te da como eh, tres anuncios en uno, ¿vale? Y él va eh, poniendo el anuncio aleatoriamente y la verdad es que los tres anuncios que puse creo que funcionan bastante bien los tres, ¿no? no, no he podido decir, bueno, pues este no funciona y tengo que cambiarlo mucho, ¿no? Eh, la verdad es que mucha gente me, 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 ha, me ha llamado, ¿vale? Eh, tengo que perfilarlo un poco más porque um, hay una parte de que hay gente que me llama si, si tengo mutuas y no, no es verdad. Y entonces tengo que ponerle ahí un clic que en un instante, a ver si, si me, necesito, solamente cinco minutos, o sea, es colocar aquello y ya está, ¿no? Eh, y luego, eh, para que no les salgan los anuncios, a gente que esté buscando dietistas nutricionistas se lleven mutuas. ¿no? Y eh, otra, otra parte de las llamadas han, han sido de. Um, llamaban a otra dietista también de Reus, ¿vale? Y me llamaban a mí. Y cuando de esto decían, ay, pues no, pues me he equivocado. Claro, yo supongo que salía mi anuncio y ellos pensaban que estaban, que estaban llamando a la dietista esta de de Reus, pero bueno.
0: Claro. Eh... Ahora me cuentas lo positivo, ¿vale? Sí, pero sí, sí. Eh, y... me refiero, a nivel de montar las campañas, para clarificarlo un poco para quien lo esté escuchando, Son muy tenemos fáciles. por una parte las palabras positivas por las que queremos aparecer, en este caso, dietista o nutricionista o centro de nutrición en nuestra zona de influencia, que eso también nosotros lo gestionamos, sí. es decir, elegimos nuestro centro, más 20 kilómetros a la redonda, más 25 cada uno, lo que determine, en función de nuestra ubicación, en función de varias variables, puede ser más interesante ampliar el radio, disminuirlo, o bueno, esto ya va con el caso de cada uno, sobre todo de la ubicación geográfica en la cual se encuentren. Y luego, por otra parte, tenemos las palabras clave negativa, que es lo que comentabas tú, Marta, de decir, vale, veo que estoy apareciendo por mutuas. Coño, pues voy a escribir las mutuas. Entonces te vas a las palabras clave negativas y lo añades, de tal forma que... Cuando alguien busque dietista, nutricionista, a Deslas, por decir algo, ya no salga nuestro anuncio. Porque hay una palabra clave que le hemos dicho a Google, oye, cuando salga esta palabra, yo no quiero aparecer. Y lo mismo con el nombre de personas de la competencia, al final. Si alguien está buscando un nombre muy concreto de Pepito no sé qué, nutricionista, va a ser muy difícil que le podamos convencer realmente. Entonces, nosotros queremos aparecer cuando alguien busca... Dietista en Reus, dietas para o dietas personalizadas en mi zona de influencia, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre y sobre todo al principio hay que estar muy atento para ver las búsquedas y los términos por los que estamos apareciendo y no queremos. Porque es normal que la primera y segunda semana, sobre todo, nos estemos comiendo unos cuantos clics que dices tú, es que esto no me interesa nada. Vale, pero es que hay, hay que estar un poco encima porque además la gente busca cosas muy raras también. Entonces, hay que estar bastante encima de las campañas, especialmente en los primeros días, ¿no? Para meter estas exclusiones. Así que, nada, cuéntame un poco... Sigue con Google Ads.
1: <risa> bueno, eh, entonces estuve ahí haciendo los, los anuncios y tal, y la verdad es que... Eh, Haciendo tu paso a paso es súper fácil de hacerlo, ¿vale? Porque en el, en el curso de introducción al marketing sanitario la verdad es que fui muy paso a paso y, y lo implementé en, en un plim-plam, o sea, que dura la clase? Pues media hora, pues en media hora pues tienes el, el, el anuncio eh, dirigido como tú quieres, eh, en el formato que tú quieres, en, en el radio que tú quieres, eh, en la llamada de acción que tú quieres, o sea que la verdad es que... Estaba súper bien, ¿no? ¿Qué pasó? Pues pasó lo siguiente, que es que empezaron a llamarme gente. O sea, eso, ¿vale? Entonces... Desempolvas eh... el teléfono, ¿no? <ríe> sí. Sí, sí. O directamente me caían... Claro, como la, la, el anuncio iba directamente a la página web, pues me, la gente se, se añadía en las reservas, o sea, que ve, veía movimiento, ¿no? A veces decía... ¿Cómo puede ser? Esta semana he tenido siete llamadas o ocho llamadas, que para mí esto es un súper lujo, ¿vale? Para entendernos de alguna manera. Y lo bueno era que Um, la gente que llamaba era muy graciosa porque decía es que me ha gustado mucho tu página web y eso era como un orgullo personal ¿no? de, jolín, pues bueno al menos todo el trabajazo que hemos hecho ha funcionado, les gusta y, y ha hecho que, que tengan una cierta confianza para, para, para hacer la llamada y para reservar hora o para llamarte ¿no? entonces, la verdad es que es eso
0: después de un mes sudando la gota ¿no? haciendo la web, ya... Uno agradece que le digan cosas, cosas buenas. Sí, sí, sí. O sea, ya la, más o menos, desde la implementación de, de las campañas de Google Ads, ¿cuántos contactos, cuántas altas aproximadamente estás recibiendo con estos 90 euros invertidos?
1: Mira, eh, por ahora, eh, en, desde enero, para entendernos de manera, desde enero hasta ahora abril, me parece que son eh, 21 altas. ¿Vale? Y eh, posiblemente hay gente que dirá, ay, pues un poquitas, pero es que pensad que yo el año pasado tuve 29, o sea que 21 en cuatro, en cuatro meses está muy bien, ¿vale? Entonces, más la gente que ha venido también de retorno, entonces, eh, casi, casi nos ponemos a, al mismo nivel que teníamos en, en altas del año, todo el año pasado. Entonces, para mí, ese incremento ha sido un lujazo, ¿vale? que podría haber sido mejor que no sé qué sí pero para mí está súper bien vale estamos en prosperación de a ver si si se si, si calienta ahora eh, que va a empezar la época fuerte que eh, nuestra no que es a partir de eh, cuidado que viene el verano <risa> y depende de las noticias de COVID, y si nos dejarán salir o no, entonces a partir de ahí yo creo que todo eso será como una, como una bola. También eh, he tenido bastante boca-oreja, también se tiene que decir, de, de expacientes que han venido y, y, y han vuelto a resurgir la, la buena experiencia, y, han, y han, me han recomendado a otra gente, ¿no? entonces eso es súper bien y sobre todo porque, claro, eh, hemos implementado, no sé por qué a veces hablo en plural, pero bueno, implementado eh, eh, lo que es, eh, si tú traes a cuatro amiguetes, pues tienes una, una visita gratis y que es una de las cosas que, que me, me gustó mucho, vale que tú dijiste sí, y que la verdad es que implementarla en la consulta para mejorar esa reactivación del boca a oreja también ha sido factible, o sea que eh, las cosas que he implementado, los cambios que a veces daban un poco de miedo, ¿vale? No os digo que no, que dices, ostras, tengo que subir precios, es una de las cosas que porque tú estás ofreciendo un valor y eh, tengo que subir precios y estás cagada porque vas a subir mucho más de lo que te esperabas o mucho más de lo que has hecho durante todo el resto de años. Pero claro, es incrementado valor en la, en la consulta y realmente es el, el precio que se, que se da o que tiene que ser para ese valor que tú ofreces. Y la verdad que también eso eh, ha hecho que el incremento de facturación sea impresionante. ¿Por qué? Porque eh, ir a sobre mínimos eh, o de supervivencia, como estaba en estos momentos, a, ah, jolín, pues tengo un sueldecico, pues es, la verdad es que para mí ha sido también un lujo.
0: ¿vale? Sí, de hecho, una de las cosas que quería comentar también era esa, tenía que apuntado justo en la chuleta, ¿no? Ayer que estuve escuchando el podcast fui tomando puntos, y uno de ellos era el tema de los precios bajos, que teníamos precios un poco justos. Y me gustaría saber un poco qué cambios has hecho, cómo estaba antes, cómo está ahora o, o cómo lo has ido implementando.
1: Pues mira, lo que hice es que, gracias a eso a, que se hizo en el mes de diciembre y entonces pude implementar directamente los precios en enero, eh, un cambio, ¿vale? Año nuevo, vida nueva, precios nuevos. Eh, entonces, eh, lo que fue pues eh, la primera visita la tenía a 87, la subí 10 euros a 97 euros. La, la, las visitas de seguimiento las tenía a 40 euros y ahora las tengo a 47. Las visitas en, en forma de pack de cuatro visitas de seguimiento estaban a 136 y las subí a 160. Y implementé un pack de 8 que no lo tenía, eh, que están a 296. O sea que el pack de cuatro visitas quedan a 40 euros y la, el pack de ocho visitas quedan a 37. El año pasado, en el pack de 4 las visitas salían a 36. O sea que para mí está muy bien que incluso con el pack de 8 sea un euro más la, la visita, ¿no? La otra cosa es que eh, si, eh, si lleva el pack de cuatro tiene una caducidad máxima de, de dos meses en el momento que tú, lo hable, que tú lo abres y el pack de ocho lo puse a tres meses porque habitualmente la gente que, que coge el de ocho es más asidua a venir semanalmente. Es por eso que, que reduje la cantidad. Después el wing wave lo tenía a, a 50 euros si fue, eras paciente y ahora lo he subido a 60 euros. Y el, y el pack de. Ahí el pack. Y si es, eres persona que no es habitual de consulta, en vez de 80 son a 90.
0: Vale, si sí, al final, por coger un poco la esencia, ¿no? más allá del dato. Hemos hecho un poco, esto ya no sé ni dónde lo he comentado, porque al final, pues yo que sé, voy haciendo varias cosas y voy por varias vías, ¿no? Pero esto lo he comentado muchas veces, ¿no? La forma de subir precios y sobre todo el tema de los bonos o los paquetes de meses, de citas o lo que sea. Que por lo general la gente lo que hace es decir, vale, mi precio por consulta es de, pues yo qué sé, 40 euros, por ejemplo. Y a partir de aquí saco los bonos. Entonces, ¿qué pasa? Que vas devaluando tu precio por cita, porque sacas uno de cuatro, ya tiene que valer menos de 40 Ponle 35, sacas uno de 8, ya tiene que valer menos que 35, ya tiene que valer 30. Entonces, claro, cuanto más packs sacas o cuantas más citas das, menos rentable te vuelves. Entonces, la idea es lo que tú has hecho, ¿no? Oye, antes, ¿cuánto ganaba yo en una consulta? 40 euros mi consulta suelta, vale, perfecto. Lo meto en mi siguiente pack superior. Entonces, ahora, el bono de cuatro citas es lo que vale 40 la cita, de tal forma que tú puedes subir la cita. Entonces, esto nos, nos da dos beneficios. Por una parte, bueno, no nos, nos, nos da más en verdad, pero bueno, de forma directa nos da dos beneficios. Que es que menos gente va a decantarse por la cita suelta porque le estás empujando a que se coja el, el pack porque es mucho más rentable en cuanto a volumen. Y por otra parte, que si alguien quiere ir a citas sueltas que a fin, que a fin de cuentas tú tienes un mayor riesgo porque asumes que esa persona pues, puede abandonar su tratamiento, puedan adherirse de igual manera que alguien que tiene un bono, porque al final no te da pie ¿no? a poder ayudarle a cuando haya un bajón. Y, y si tiene un bajón, en lugar de pagar 50 euros porque sí, prefiere dejarlo muchas veces la gente, ¿no? Entonces, claro, estás ganando más dinero con la inestabilidad, que es lo suyo, porque al final los bonos lo que premian es justamente eso. Cuando tú vas a un gimnasio un año en lugar de mes a mes, te cuesta mucho menos porque vamos a ver, le estás dando una estabilidad de gimnasio de sabes que durante 12 meses, si prorrateas mi cuota, tienes un dinero dado, ¿no? Entonces, esto por una parte es bastante interesante, sobre todo que nos empuja también a los clientes a un gasto de vida medio más alto, porque de entrada van a estar gastando ya 160 en lugar de 50. Es decir, luego de pagarnos una consulta suelta, o peor todavía, o 40 que nos pagaba antes, pues ahora ya está gastando 160. Pues oye, hemos incrementado también este gasto medio de paciente y a su vez, esto ya en el largo plazo irás viendo, quien acaba el bono es mucho más fácil que renueve con otro bono. Porque realmente es gente que ya te ha dado tiempo a fidelizar, que ya te ha dado tiempo a poder entablar una relación con esa persona y que esa persona se adhiera al tratamiento. Entonces, tiene beneficios, lo veas por donde lo veas, porque yendo más allá, si nos vamos al objetivo final que podemos tener, que es el de no tanto facturar más o ganar más en nuestra consulta, sino que nuestro tiempo cada vez sea más valioso, que nuestro tiempo por hora sea más rentable. Entonces, aun facturando lo mismo, si nos ponemos en el caso de que facturamos lo mismo, ponle 3.000 euros, no trabajas las mismas horas si sí, tu cita vale 40 que si tu cita vale 50. Lógicamente vas a estar ganando lo mismo, sí, en este caso, en caso de que nos quedemos iguales, pero con una rentabilidad por hora mucho mayor. Es decir, vas a estar mucho más tranquilo, vas a tener menos presión, menos estrés y a fin de cuentas sin alterar tu calidad de vida ¿no? o tu ritmo de vida. Y al revés, si tú dices, no, yo quiero trabajar siempre las mismas horas. Bueno, trabajas siempre las mismas horas, pero vas a ganar más, lógicamente, a medida que tu, que tu rentabilidad por hora vaya en aumento. No, Me he ido un poco por las ramas, pero bueno... Eh, Aprovechamos para remarcar un poco los beneficios de, del subir precios, ¿no? Y tener unos precios que, vamos a ver, ya no que sean altos, sino que tienen que ser lo que tu tiempo vale, porque al final hay que sostener tu ritmo de vida, hay que sostener la formación que tú tengas que seguir haciendo, alquiler, gastos, impuestos, etcétera, etcétera. Y el riesgo también, que esto lo he comentado muchas veces, al final para sacarte un sueldo de 1.000 euros, 1.500 euros, emprendiendo, asumiendo un riesgo, asumiendo un gasto estable, basal, de cada mes, de X, con un alquiler, un autónomo, etcétera, etcétera, vamos a ver, tienes que ganar más que si trabajas es para otro, porque si no, no tienes ni pies ni cabeza. Estarás asumiendo un riesgo mucho más alto para ganar menos de lo que puedes ganar en un trabajo por cuenta ajena, ¿no? Y luego, por retomar un poquito el tema de acciones que también implementamos, fue el trabajo de la ficha de Google My Business. Entonces, aquí te quiero preguntar, ¿qué cambios implementaste y qué acciones ejecutaste sobre esta ficha?
1: Pues en Google My Business lo que hice es, primero que todo, eh, darle lo que él quiere. <ríe> y es, por ejemplo, que si tú tienes un día festivo que vas a cerrar, tienes que decirle a Google My Business, oye, voy a cerrar. Pero también lo que se hace es dirigir también en los servicios, las fotografías, eliminar, igual que la página web en algunos aspectos, ¿vale?, eh, pero aparte es cada vez que yo me acuerdo porque no siempre, pero cada vez que yo me acuerdo le digo al paciente, oye ya que estás tan contento, me puedes poner un, un comentario o alguna cosilla eh, las estrellitas, etcétera y me dice, sí, sin sí, ningún problema y la verdad es que eso también ha hecho fluir mucho más, porque eh, la gente, alguna, algunas personas me decía es que tú tienes muy buenos comentarios ¿no? entonces decía, qué guay lo que pasa es que por ejemplo ha habido un, un, una cosa que en realidad me ha sido muy graciosa he tenido una señora que no sabía cómo funcionaba y yo le he dicho bueno ponme las estrellitas, no sé qué y en vez de ponerme cinco me puso cuatro pero el, el, el comentario es muy bueno y yo pensé, vaya, me ha bajado una media de las estrellas pero bueno, la verdad es que al menos la, la señora lo hizo y la verdad es que eh, gracias a, incluso a estas, a estas mujeres que, o a, esto, a estas personas que no se han puesto nunca en, en Google, que lo puedan hacer con el enlace directo y que te puedan dejar tu, su re reseña desde el corazón. Ostras, pues es un lujo, ¿no? Eh, de verdad que hace gracia como la gente te va agradeciendo con esos comentarios que puede ser que en consulta lo sepas y que te lo han transmitido, pero que allí, o sea, no sé, pero te, a mí me llenan mucho los comentarios esos, ¿no? De, o sea, pues, súper buena profesional, no sé qué. La verdad es que llena, llena mucho. Sí, a
0: ver, es muy gratificante y también te das cuenta un poco del impacto que estás teniendo en la... Coño, en la vida de otra persona a la que estás ayudando, ¿no? Al final... A nivel cultural no somos especialmente dados a decirle a la gente a la cara, ni las cosas buenas ni las cosas malas realmente. Entonces, sí. cuando a la gente le das un poco la libertad de estar en su casa tranquilamente, de poder expresarse y de poder escribir y decir lo que está viendo, salen reseñas que son naturales porque al final tú no le fuerzas, tú le dices simplemente, oye, mira, ¿te importa dejarme una valoración comentando un poco el proceso, ¿no? o los resultados que estás teniendo, lo que te parece el servicio?, ahí les dejas esa mano abierta, que es lo ideal, que sean ellos los que escriban, y, joder, te das cuenta que es bonito, no es lo que comentas, al final ves las reseñas que te dejan y es como, hostia, qué guay, ¿sabes? No sabía que esta persona estaba tan contenta o que esta persona le estaba suponiendo tanto, ¿no? El servicio que se está haciendo. Entonces, siempre es muy, es muy agradecido, ¿no? De hecho, yo me di cuenta de esto bastante cuando empecé en el, a dedicarme más al mundo online, ¿no? Que la gente me enviaba mail, me enviaba mensajes, como súper agradecidos, y es como, joder, si es que la gente me agradece más. Eh, en internet que ni siquiera me han visto, eh, me han visto en el mundo real, me refiero, que la gente que tengo cara a cara, ¿no? Y en parte creo que va un poco en la línea de lo que te estaba comentando, que parece que a la cara da como más reparo, da más vergüenza, ¿no? Parece que da más cosa. El expresarse, sin embargo, para bien y para mal, la frialdad del mundo online pues facilita también, ¿no? Que la gente contenta te vuelque... Esa satisfacción de una forma bastante cariñosa y luego también, bueno, está quien te quiere matar, ¿no? Cuando ve tus anuncios, no sé muy bien por qué, pero siempre siempre te encuentras, ¿no? Al final... Siempre hay un es hater.
1: <risa> siempre hay algún hater por ahí, o sea, <risa> ningún problema.
0: Pero, no, al final es estadístico, o sea, cuanto más te expones, pues por estadística siempre vas a llegar a alguien que... Porque sí, ¿no? O bueno, sus razones tendrá en, en su vida, pues te pone a caldo, ¿no? Pero bueno... Al final es quedarse con lo positivo y ya está, ¿no? Sin, sin encerrarte en lo negativo. Y luego lo, lo que comentabas por y de las reseñas, al final, claro, lo que estamos haciendo es, por una parte, tú te estás ganando visibilidad a través de las campañas de Google y por otra parte, estás gestionando una mejor imagen de cara al público que te va a ver, tanto en la página web como a nivel de reseñas. Entonces, claro no es una acción u otra, sino que es la conjunción de ambas, ¿no? Es el implementar todas las tareas y que tenga sentido. O sea, que al final, si tú llevas mucho tráfico, si tú ganas mucha visibilidad a una mala página web, a una mala ficha de Google, no te va a funcionar igual de bien la publicidad que si todo eso sí que está trabajado. Entonces, más allá de la optimización que hemos comentado de Google Ads, de, oye, vamos a tener en cuenta las palabras que eran negativas. Vamos a tener en cuenta ciertos factores, vamos a trabajar también esta ficha de Google que se hace a nivel orgánico, es decir, aquí no puedes pagar a ver, puedes pagar por reseñas, hay empresas pero no es algo que recomiende por varios motivos primero, porque siempre se percibe, segundo, porque creo que hay que ser honesto y tercero, porque Google te puede cerrar la ficha como te pille así que, que mejor, no, mejor no jugársela y a nivel de tu ficha, pues claro en estos meses desde que hablamos has duplicado realmente las reseñas porque yo estuve, he estado ojeando teníamos nueve reseñas en el, en el día en el que hablamos y ahora mismo tenemos 18 entonces claro, esto poco a poco va creciendo y cada vez se va haciendo más fácil ¿no? porque claro, ah tienes 18 pues dentro de un tiempo tendrás 24 dentro de un tiempo 36, luego 50 ¿sabes? conforme más vaya creciendo claro, la sí. gente al final lo primero que hace que es? o ¿qué hacemos nosotros cuando vamos a un restaurante, a un hotel? o a lo que sea, lo primero que hacemos es mirar reseñas. Claro. O sea, tú miras a ver qué, qué está diciendo la gente de estos sitios a los que yo estoy pensando ir. Y luego también, ya no solo los comentarios, sino que al final el volumen también hace. Si todo el mundo tiene tres y tú tienes 30. vamos claro. a ver. Hay igualdad de comentarios, lógicamente, porque si, lo, si los 30 son todos malos, pues no. Pero hay igualdad de comentarios, de valoración, quiero decir, que más comentarios tenga a nivel de número, evidentemente va a salir mucho más beneficiado, ¿no? Entonces, por concluir un poquito el tema, porque al final parece que, joder, ha sido suerte, ¿no? Qué suerte, qué bien, qué, que ahora le, le va bien, ha hecho dos tonterías y no, coño, si hacemos un poco no. el análisis de todo lo que hemos ido viendo, estamos hablando que hemos hecho, por una parte, la vía de mailing para la reactivación de la lista, por otra parte, hicimos la redicción de la página web, por otra parte hemos hecho las campañas de Google Ads, por otra parte, hemos mejorado la ficha de Google Ads, más todo lo que eso incluye. Al final, la web pues incluye cambiar textos, incluye cambiar imágenes, incluye más allá del diseño, incluye pensar qué elimino y qué no. O sea, que al final las cosas no vienen gratis. O sea, hay que trabajarlas, hay que hacer las cosas y hay que armangarse.
1: A ver, hay un antes y un después. O sea, yo llevo... Este, dentro de unos días, voy a hacer 14 años que tengo la consulta y he visto... De todo, podemos decirlo de esa manera, pero pero un cambio como estas características de haber hecho, eh, enfocalizado y, y realizar los cambios con los mismos ingredientes de la misma forma para poder realizar la paella, como decimos, ¿no? Si cambiamos un ingrediente o realizamos la forma, puede ser que no te hagas la paella adecuada, ¿no? Entonces, haciendo lo que tú me has dicho, he visto un antes y un después. Entonces. Por tanto, si, si en todos estos años que yo he tenido de experiencia no ha habido ese cambio tan brusco por haber realizado unas implementaciones, vale, eh, si me dicen suerte, lo siento mucho, ¿no? pero no lo es. Y, y sí que lo es, porque suerte es saber utilizar las, las herramientas que uno tiene para realizar el éxito. ¿no? Entonces vamos a ver que...
0: <risa> o sea, al final, de, de gratis no, no suelen no, venir las cosas, por lo general. No, no.
1: Que me tengo que poner algunas cosas de más, sí, y que me voy a poner ahí la agendita y las cosas que me faltan, como por ejemplo los mails ser más recurrentes, por ejemplo, pues sí. Eh, la cuestión está en que es no parar, es eh, no... no no bajar un poquito el listón, que ahora yo os voy a decir que sí que estoy un poquito de bajón, pero lo que vamos a, a retomar y, y de verdad eh, creo fervientemente con este hombre, <ríe> así de claro os lo digo, porque desde que nos conocemos a mí me ha cambiado bastante y de ser una persona que estaba con el agua en el cuello para entendernos y y está en supervivencia, a decir, bueno, tengo un sueldo eh, y estoy llegando a todo, eh, soy más feliz, ¿vale? Y no solamente eso, la gente está contenta, eh, no, no estamos dando humo, sino, sino trabajando para, para el bienestar de las personas y eso también ves eh, el cambio de la, de la propia gente, ¿no? Y lo que dices tú, ostras, que después te sientas valorado con un comentario de Google, pues eh, te hace animarte mucho más y, y eh, estar pensando más en ellos y saber cómo, cómo puedes mejorar eh, o cómo puedes ayudar a más gente, ¿no? En vez de a ver cómo puedo sobrevivir este mes.
0: Sí, a ver, y luego también por... Bueno, se abierto un melón interesante que bueno, lo, lo voy a coger y lo, lo vamos a cerrar para no agarrarnos tampoco mucho más, ¿no? Pero es el tema de, ¿puedo hacer más cosas, no? De, ¿puedo darle más recurrencia a los mails? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? A ver, sí y no. Es decir, si ahora mismo estamos saturados, si ahora mismo no es el momento, no hace falta hacerlo todo perfecto, no hace falta implementarlo todo. Es, por ejemplo, lo que nos pasa con las campañas de Google Ads. No están 100% optimizadas, pero, coño, están funcionando. es mejor eso que nada. Entonces, la cuestión es hacer algo ir aplicando y también lo que se hace tratar de ejecutarlo lo mejor posible, en lugar de lanzarnos siempre a la próxima luz brillante que veamos, de que ahora que si Clubhouse, ahora TikTok, ahora no sé menos no, vamos a centrarnos, vamos a ver qué es lo que necesitamos y vamos a ir aplicando poco a poco y aquello que nos vaya dando resultados que al final muchas veces nos obsesionamos justamente con algo que ya vimos, ¿no? de la hiperformación, de yo voy a aquí estudiando un poco de todo siempre se puede saber más porque es así, siempre te falta algo Siempre puedes profundizar más en algo, puedes abrir una nueva vía, pero no se trata de eso, o sea no se trata de conocerlo todo, se trata de conocer algo que nos pueda funcionar, implementarlo, probar. ¿Funciona? Sí, cojonudo. Voy a ver si puedo mejorarlo o si eso ya no se puede mejorar más. Entonces ya me meto en otro jardín, pero ir poco a poco e ir implementando, ¿no? Y luego también, pues lo que decías, sea estás un poco de bajón, estás un poco más cansado, lo que sea. Siempre van a haber momentos en los que nos dé más pereza, en los que, por lo que sea, estamos más cansados, tengamos un mayor estrés o simplemente no nos apetezca. Bueno, pues bajamos un poco el listón, vamos haciendo cosas, no paramos, hacemos algo sin llegar al punto de estrés que nos pueda llegar a saturar y ya está. Y ya vendrán tiempos mejores. pues Ya descansarás una semana, te vas de puente y ya retomarás un poco la energía cuando, cuando te venga. no Pero es importante también tener en cuenta que no hay que hacerlo todo. Al final yo voy dando yo soy el primero, ¿no? yo voy dando ideas, voy comentando cosas y voy comentando información, pero bueno, luego cada uno la tiene que hacer suya, cada uno tiene que decidir si esa información le resulta válida en su caso y qué hacer con esa información, no tiene por qué aplicar todo, pues yo qué sé, que si precios que también es algo que hemos, que hemos hecho, que no he comentado, que si precios, que si reseñas, que si no sé qué y no sabes por dónde empezar coño, empieza por algún sitio, el que sea da lo mismo, pero bueno, la clave es empezar, así que nada Marta eh, por mi parte lo doy ya por cerrado, agradecerte mucho que, bueno, que nos hayas contado el después ¿no? de la consultoría, el ver que, bueno, que lo que se comentó ha, ha sido útil, que has podido aplicarlo y que te va mejor y nada, seguir trabajando en ello.
1: Yo solamente decirte muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas <risa> gracias. Yo siempre te lo digo, pero la verdad es que de los conocimientos que me has dado ha dado, ha dado su fruto y uh, sí, que, que lo tengo que trabajarlo yo, pero que en realidad gracias por hacerme mirar donde toca